0: Bonjour à tous, je suis Florent Duport, fondateur de l'entreprise Tech Programisto et aussi cofondateur de l'école La Horde à Bordeaux. Depuis 10 ans, dans l'univers du numérique, j'ai pu exercer différents métiers de développeur à chef de projet en passant par commercial. Dans ce podcast, à travers des interviews, des retours d'expérience, nous allons revenir sur les grands mythes de l'univers tech pour vous donner toutes les clés de compréhension de l'univers dans lequel vous évoluez. Si vous êtes développeur et que vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière et que vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles choses, alors ce podcast est fait pour vous. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte d'écouter la suite. Allez, bonne écoute à tous. Salut à toi jeune développeur. Alors si... Aujourd'hui, je me permets de te faire un épisode de podcast, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population des développeurs travaille sur des side projects et qu'il y en a moins de 5% qui marchent Il faut que tu te poses les bonnes questions. Alors, est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours pour aller au travail ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec tes side projects et pouvoir acquérir des véhicules haut de gamme Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Oh wait, en fait, euh, vraiment et bonjour à tous, et désolé pour cette introduction un petit peu foireuse. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler des fameux side projects qui hantent vos soirs et vos week-ends. Pourquoi est-ce que vous n'arriverez probablement jamais au bout de ce projet et pourquoi est-ce que vous ne finirez probablement jamais par le commercialiser, quoi qu'il arrive, alors que pourtant votre idée d'application, vous savez qu'elle est révolutionnaire, vous l'avez en tête, vous savez ce qu'il faut faire et vous êtes sûr que ça peut cartonner comme d'habitude, je vais commencer par vous parler de ma propre expérience et de mon vécu. Dès l'école d'informatique, j'ai toujours eu envie de lancer une entreprise. J'ai toujours été intéressé par l'écosystème des startups numériques. Avec Adrien, mon camarade de promo, on a travaillé pendant des années, en fait, au final, sur des side projects. On organisait même euh, ce qu'on appelait des mardis euh, bas de cave. En gros, toutes les semaines, tous les mardis, c'était notre réunion hebdo où on se réunissait chez lui pour faire du code et discuter des projets et essayer d'avancer pour éventuellement sortir quelque chose. Et vous l'aurez deviné, ben forcément, il n'y a pas grand-chose, grand-chose qui en est ressorti. Mais pourtant, en fait, on avait une boîte à idées, donc c'était un document Google Doc, avec honnêtement une cinquantaine d'idées de projets et de choses qu'on voulait, qu voulait faire... Et globalement, à chaque fois, on prenait dans ces cinquantaines d'idées, on, on en prenait une sur laquelle on était plutôt d'accord, et ben, on testait, on essayait de lancer des projets sur ces idées-là. Il y avait vraiment de tout dans toutes ces idées. Il y avait à la fois de l'application web à destination B2C, du B2B. Il y avait des projets, d'ailleurs, dont on avait eu l'idée à l'époque, qui existent réellement depuis aujourd'hui, et qui bon, ont été faits par d'autres personnes, en fait. Et du coup, je me suis demandé, euh, en en prenant un petit peu de recul, pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais réussi à rien sortir Alors déjà, il y a plusieurs types de side projects. Euh, il y a effectivement euh, des gens qui vont faire des side projects qui, ont, qui vont avoir un but commercial et entrepreneurial. Donc vous avez envie de lancer une application pour pouvoir la commercialiser et derrière quitter votre boulot et travailler dessus à temps plein. Ou alors il y a des side projects du coup, qui ont juste un but de veille et d'apprentissage parce que vous avez envie de tester pour faire un crude sur une nouvelle techno que vous avez vue et qui a l'air sympa. Aujourd'hui, là, on va vraiment se concentrer sur les side projects qui sont vraiment les side projects de votre vie et que vous avez envie de commercialiser et d'exploiter à fond. Et déjà, numéro 1, je vais commencer un petit peu par vous refroidir un peu. On ne commence jamais, jamais un projet d'entreprise par faire du code. La réalité, elle est dure à voir en face, mais malheureusement... Malgré tous les talents qu'on a et nos talents de constructeurs, on a des super outils entre les mains, on est aussi de très mauvais planificateurs et organisateurs en tant que développeurs. Et franchement, c'est la raison principale qui fait qu'il y a peu de développeurs qui lancent des startups tout seuls. Il nous manque énormément de connaissances sur tout ce qui est business model, business plan, analyse de marché, analyse de la concurrence, des notions de commerce, du X-design, de maquettage, de gestion de projet, etc. Le dev, c'est une compétence parmi d'autres. Et franchement, pour un projet d'entreprise, c'est vraiment pas le plus important finalement. Faire du code sans tout ça, sans euh, bah, faire de l'analyse de marché, un business model, euh, etc. En fait, c'est complètement inutile et ça va faire que vos projets ils vont aller droit dans le mur au bout d'un moment. Vous allez euh, probablement réussir à faire un outil qui va avoir des features qui vont être sympas, euh, qui va être euh, plutôt cool à regarder et tout ça. Mais malheureusement, bah, vous êtes... Euh, pas sûr du tout que ça va correspondre à la réalité du marché, à un besoin. Vous n'avez aucune idée de comment est-ce que ça va être commercialisé derrière, etc. Et donc, bah au bout d'un moment, vous allez lâcher ce projet parce que vous en aurez marre de travailler dessus pendant des, des semaines, des mois. Et ça va devenir en fait hyper décevant de travailler et d'investir du temps sur des projets qui, au final, bah n'ont pas l'adéquation avec le marché ou euh, bah juste n'aboutiront en fait à rien parce que c'était pas vraiment un besoin clair et défini euh, au début. Donc ça, c'est vraiment le point numéro un qui fait que les développeurs ben, ne sont pas de très très bons entrepreneurs, malheureusement. Alors bien sûr, après, il hein, y a forcément euh, des cas particuliers et des gens qui sortent du lot, euh, mais voilà, là je le schématise vraiment euh, simplement. Hein. Deuxième point, il faut savoir qu'une très grande partie des startups ne sont pas parties sur une innovation totale et complète, ou en tout cas sur un produit qui n'était jamais vu, euh, quelque chose qui n'existait pas avant. De manière générale, les entreprises, elles prennent un service qui existe déjà ou un produit qui existe déjà, et elles vont euh, l'adapter en ajoutant des features, en le faisant un petit peu mieux, voire même peut-être plus simplement ou intuitivement. En tout cas, ils vont, faire, ils vont prendre quelque chose qui existe et ils vont le faire différemment. Ce qu'il faut voir, c'est que l'innovation pure et simple, prendre quelque chose de complètement révolutionnaire et qui va euh, tout casser, c'est un processus qui est très très complexe. Et surtout, en fait, bah déjà, c'est très risqué parce qu'il bah, faut bien être sûr que le projet et que l'innovation, elle va vraiment correspondre à un réel besoin. Et ça demande en fait beaucoup, beaucoup de moyens. Et ça, globalement, bah, l'innovation, c'est assez compliqué quand on est une startup de faire vraiment une vraie innovation complète. Alors, en plus de ça, si on rajoute le fait qu'on est développeur et qu'on n'a pas forcément de connaissances sur toutes les autres compétences en termes de création d'entreprise, bah, ça fait que ça devient encore plus compliqué en fait. Numéro 3 vous ne connaissez pas le marché comme votre poche, ou pire, vous n'êtes même pas utilisateur du service que vous voulez créer. En gros, je schématise, mais c'est souvent le cas, il y a beaucoup de personnes avec qui je discute qui euh, ben, font un petit peu ça, euh, vous n'avez jamais fait d'enchères de votre vie, mais d'un coup, vous avez la révélation, vous allez développer une application d'enchères. Et ça, ben, c'est une erreur classique, en fait. Quand on est développeur, on a rarement la connaissance parfaite d'un secteur d'activité, parce que ben, on fait du dev, forcément. Et souvent, en plus, on est baladé un petit peu de secteur en secteur au fil des missions et des sujets sur lesquels on travaille. Mais en fait, pour créer une entreprise, c'est hyper important de connaître vraiment le secteur à fond, d'avoir du réseau dedans, d'identifier des gens qui vont être soutiens au projet, qui sont dans ce secteur d'activité, qui seront vos futurs bêta-testeurs, par exemple, de l'application, et qui vont euh, bah, créer un petit peu les prémices d'une communauté. Et ça, bah, c'est hyper important pour créer un projet, d'avoir des soutiens. Et en fait, c'est même pour moi, à mon sens, bien plus important que le côté tech. Et je vais prendre un exemple qui m'a un petit peu marqué. C'est le cas de l'application Give, que vous connaissez peut-être. C'est une application qui permet de faire du, du don entre particuliers. Et en fait, Give, ça a démarré à partir d'un groupe Facebook. Il y a une communauté qui s'est créée autour de ça notamment autour des encombrants, en fait, qui étaient en ville, où on pouvait identifier là où il y avait un encombrant et des gens pouvaient dire, du coup, venir les récupérer, etc. L'outil tech et l'application telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est vraiment arrivée dans un second temps et elle est arrivée parce qu'il y avait cette communauté et il y avait vraiment ce support-là qui a fait que, ben, ils étaient sûrs que ça allait marcher et ils avaient l'adhésion de la communauté quand ils ont créé l'application. Alors que quand on est développeur, on a un petit peu tendance à vouloir faire l'inverse, à créer d'abord un outil et ensuite aller chercher une communauté pour utiliser cet outil. Mais en fait non, ça fonctionne vraiment dans l'autre sens. Numéro 4, vous créez une plateforme. Alors franchement, voilà, moi je le dis, je n'en peux plus des plateformes. C'est un petit peu mon, mon coup de gueule du jour. S'il y avait autant de gens qui faisaient des vraies choses utiles que de gens qui créaient des plateformes, franchement on aurait déjà résolu le problème du réchauffement climatique, au moins. On a tous envie de créer des plateformes pour se dire « J'ai mis en relation des gens qui vont faire tout un tas de choses utiles, etc., extraordinaires. » Mais franchement, les plateformes, euh, ça me gonfle, mais royalement, quoi. Si vous aussi, vous avez eu l'idée de faire une plateforme pour mettre en relation des petits artisans locaux avec les clients, bah dites-vous que vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé et que c'est si ça n'a pas pris euh, encore aujourd'hui, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison, quoi. Donc, euh, faites des choses qui sont utiles. Euh, créer des plateformes pour mettre en relation des gens que vous connaissez pas, pour faire n'importe quoi, ça n'a aucun sens. quoi. Bon alors, au final, est-ce que c'est vraiment impossible de lancer une startup euh, à partir d'un side project quand on est développeur bah, En vrai, si c'est possible, on peut y arriver, mais ça demande quand même beaucoup d'apprentissage. Euh, vous avez énormément de domaines sur l'entrepreneuriat et euh, sur la partie commerce, marketing, etc. à apprendre. Et donc, ben, en fait, ça prend beaucoup de temps euh, déjà d'emmagasiner suffisamment d'informations pour être à l'aise sur tout ça. Et surtout, ça demande énormément de self-control, en gros, pour prendre les choses dans le bon ordre et ne pas cramer euh, les étapes, ne pas brûler les étapes et ne pas aller sur le code trop vite. Généralement, les projets de startup, du coup, ben, on le voit, c'est souvent une sorte de binôme avec euh, ben, un profil plutôt euh, CTO et un profil euh, CEO qui va être... Euh, issu d'une école de commerce euh, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est une bonne idée s'associer avec une personne qui peut compléter un peu les lacunes que vous avez. Bah, ça reste la meilleure idée si vous n'avez pas euh, l'énergie et l'envie d'apprendre toutes ces choses-là. Mais globalement, en fait, vous aurez l'impression d'être inutile euh, à la vraiment à la genèse du projet parce qu'en fait, bah, malheureusement, dans la grande majorité des cas, bah, la tech ça reste et ça restera un outil et c'est rarement la solution à un problème. Donc finalement. Euh, pour moi, le CTO et euh, toute la partie tech à développer, elle va vraiment arriver dans un temps 2, dans la phase, ce qu'on appelle la phase d'exécution et de construction. Et euh, bah, toute l'étape en amont, finalement, euh, la tech n'est pas vraiment importante. Quoi. Au final, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de faire des side projects. Moi, mon conseil que je pourrais vous donner, c'est faites de l'open source. N'ayez pas peur de publier votre code. Euh, au contraire, en fait, si vous voulez... Euh, bah, Faire des side projects qui font quelque chose, qui ont un intérêt, même si derrière vous avez envie de le commercialiser, n'ayez ben, pas peur de le publier quoi qu'il arrive en open source. Déjà la première chose, c'est que ça va bénéficier à votre portfolio, et ben, en fait ça peut être un élément qui va être déterminant un jour dans votre carrière, et qui va vous aider aussi sur votre personal branding. Donc clairement, il vaut mieux avoir du code open source sur votre portfolio, que de jeter euh, des projets commerciaux que vous avez faits qui n'ont pas marché et de les jeter à la poubelle. Et aussi, en fait, il faut avoir peur, il faut arrêter d'avoir peur de, que les gens volent votre code. Comme je disais, dans un projet d'entreprise euh, et de start-up, la différence, elle se fait euh, pas vraiment sur la partie tech, mais elle se fait vraiment avec toutes les compétences qu'il y a autour. Donc du coup, l'outil en soi, la partie tech, franchement, personne va venir vous la voler. Euh, ou alors, bah, si quelqu'un l'utilise et que c'est en open source, bah voilà, tant mieux quoi. Aussi et surtout, faites des projets qui sont courts et qui ne sont pas trop ambitieux parce que ça ne doit pas bouffer votre vie et impacter bah, aussi votre travail et ce que vous faites à côté. Essayez aussi de garder un petit peu les mêmes réflexes et les mêmes standards qualité que vous fixez au travail. Si vous avez envie de faire du go parce que vous avez envie de faire du go et que vous avez envie d'essayer, bah c'est super, hein, faites-le et publiez votre projet en open source. Mais du coup, en contrepartie, quand même, essayez de faire ça bien et de faire en sorte que... Bah, que ça soit positif et que ça soit pas du code un peu tout pourri, quoi. Quoi qu'il arrive, bon, voilà, les side projects, ça reste quand même une expérience à vivre qui est plutôt sympa. J'ai passé énormément de temps à travailler sur des side projects que j'ai jetés et qui n'ont jamais servi à rien. Mais en contrepartie, j'ai aussi beaucoup appris. Et bah, franchement, je regrette pas vraiment ce qui s'est passé. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, bah, déjà, il y a certains mardis où j'aurais pu... Profiter de la vie autrement, on va dire. Mais surtout, euh, voilà, peut-être que je prendrai les projets un peu différemment et euh, je me lancerai vraiment que sur des projets où je sais que je suis euh, l'utilisateur ou le porteur de projet numéro un, où je sais que je vais pouvoir incarner ce projet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que euh, je, je serai vraiment archi, archi motivé par cette idée de produit. Et aujourd'hui, clairement, honnêtement, c'est pas vraiment le cas et c'était pas vraiment le cas de, sur les sur les différents side projects sur lesquels j'ai travaillé. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Dites-moi en commentaire quelles sont vos meilleures idées de side projects et les meilleurs side projects sur lesquels vous avez travaillé. Et est-ce que vous avez déjà réussi à en sortir quelques-uns Je serais hyper curieux de savoir ce que vous avez sorti. Envoyez-moi les liens en commentaire directement, je suis vraiment curieux de voir un petit peu ce sur quoi vous travaillez en parallèle. Voilà, merci à tous, bon side project et à bientôt